0: Luiz Barbosa, sou licenciado em História pela UFRB e atualmente estou mestrando no programa de mestrado em História da África da Diáspora e dos Povos Indígenas, também pela UFRB. O título desse podcast é Educação para as Relações Étnico-Raciais e Lei 10.689 de 2003 no Ensino de História, Desafios e Possibilidades. A obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo de todo o ensino básico, de forma interdisciplinar e transversal, foi estabelecida a partir da Lei 10.639 de 2003, o que enfatizou a importância de tais temáticas na educação. No ano de 2008 foi sancionada a Lei 11.645, que ampliou a Lei 10.639, determinando também a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena durante todo o ensino básico. Essas legislações são conquistas de lutas dos movimentos sociais, principalmente do movimento negro, e são importantíssimas para direcionar o sistema educacional em um caminho que permita uma educação para as relações étnico-raciais e também a equidade, democratização e antirracismo nos espaços educacionais. Porém Tais legislações, por si só, não garantem a aplicação de forma efetiva desses conteúdos. Nilma Lino Gomes, 2011, defende que a efetivação dessas leis dependerá da necessária mobilização da sociedade civil, a fim de que o direito à diversidade étnico-racial seja garantido nas escolas, nos currículos, nos projetos político- pedagógicos na formação de professores, nas políticas educacionais. Apesar de existir várias ações e profissionais de educação para garantir essas temáticas nas escolas, nota-se que existe uma dificuldade imensa na execução de tais conteúdos de maneira sistemática e contínua, muitas vezes por falta de formação, de recursos ou falta de participação coletiva dos profissionais da educação básica. O que se consegue fazer é abordar as questões relacionadas à negritude em datas específicas, como 13 de maio ou 20 de novembro. Essa dificuldade na dinamização da educação para as relações étnico-raciais é uma marca do racismo estrutural, presente nas instituições de ensino, que desagua principalmente nos currículos e materiais didáticos usados no ensino básico. Roberto Carlos, Oliveira dos Santos, 2011, e Antônio José de Souza, 2016, demonstram que a maneira como a população negra é apresentada nas escolas contribui para a naturalização de estigmas inferiorizantes. A esse grupo étnico, que faz com que os alunos negros tenham dificuldade em aceitar sua negritude, pois existe na educação brasileira uma inclinação a ter o que se refere ao branco europeu como padrão oficial a ser seguido. José Ricardo Oriar Fernandes, 2005, Ana Célia da Silva, 2005, e Cabenguelemunanga, 2005, Informa que os livros didáticos, que são muitas vezes o único recurso que, o que os professores têm disponível para utilizar no ensino, ainda estão cheios de preconceitos sobre a população negra e silenciamento sobre a participação dessa população na construção do país. Isso contribui, inclusive, para que os alunos negros não se sintam representados e pertencentes ao ambiente escolar, fazendo com que esses alunos tenham índices maiores de evasão escolar e repetências, quando comparados com alunos brancos. Nessa perspectiva excludente, que ainda é notada na educação básica, está também o ensino de história. Sabe-se que a disciplina história já foi usada para letramento, formação patriota, construção de identidade nacional e agora para a formação cidadã, a fim de tornar os alunos pessoas críticas e autônomas. Porém, nessas mudanças o que ainda se mantém é o ensino numa perspectiva hegemônica voltada à branquitude, que tem a Europa como referência de civilidade. Mediante o exposto, uma possibilidade de sanar a lacuna dos currículos e matérias didáticos, no que se refere à implementação da Lei 10.639, 1639, de 2003, e educação para as relações étnico-raciais, de modo que promova a diversidade no ensino de história, é o uso da metodologia da educação patrimonial que permite, através da análise de patrimônios culturais afro-brasileiros, perceber como a população negra foi e é importante para a formação e o desenvolvimento do país. A educação patrimonial, seguindo o guia básico da educação patrimonial do Iphan, trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural. Segundo Jaqueline Aparecida Martins Arbato, 2015, o ensino da história local a partir do estudo do patrimônio cultural pode assentar-se nas diversas memórias disseminadas dos mais diferenciados sujeitos sociais para que se possa aprender delas. Há diversas versões e olhares que a experiência história local se fundamenta e se constitui, não devendo sob pena de cair na homogeneidade histórica concebida pela concepção oficial de memória e história, está alicerçada na visão dominante de apenas um segmento da sociedade ou de determinados indivíduos que tomaram para si a alcunha de autênticos repositórios da memória social. Sendo assim, percebe-se que o uso da educação patrimonial tendo como objeto os patrimônios culturais negros, onde esses patrimônios são guardiões da memória coletiva e cultura negra, pode oferecer ao ensino de história a possibilidade de diversidade que os materiais didáticos não dão conta, através de novas histórias, narrativas e sujeitos que não aparecem nessas matérias ou aparecem de forma subalterna, proporcionando ainda o ensino através de lugares que têm significado e sentido na realidade dos educandos, que fazem parte de seu convívio e que nem sempre têm sua importância devidamente evidenciada.